0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute remarqué, ce n'est pas Louise, mais sa sœur jumelle Camille qui présente l'intro de cet épisode. En effet, si vous avez vu cette dernière vidéo YouTube, vous savez que l'on a échangé nos vies au temps d'une journée, qu'on a partagé tout ça en vidéo et c'est donc moi qui ai décidé d'éditer le podcast aujourd'hui. Cette semaine, Louise reçoit Manu Laurent que vous connaissez peut-être de son compte Instagram éponyme. Manu est coach sportif et l'auteur du Ball of ML Fitness et plus récemment du projet 365 jours pour s'aimer. Oui, Manu s'est lancé le défi de nous partager tous les jours pendant un an un article sur son blog, partageant ses émotions, ses pensées et ses leçons de vie. Manu a dû traverser une reconversion à la fois professionnelle et personnelle, un nouveau départ en fait, et ce n'est pas toujours évident, surtout à 30 ans, un âge où la société attend que tu te sois trouvé. Mais pour se trouver, il faut d'abord se chercher, et on n'est pas toujours encouragé à le faire. Alors après avoir choisi la facilité de ne pas trop se poser de questions, Manu a décidé de se les poser et de prendre le pouvoir de selbst. Cet épisode est permis grâce à Light and Free que Manu et Louise sont fiers de représenter. Une marque qui encourage chacun et chacune d'entre nous à être free, à être libre, d'être qui nous on veut et se libérer du regard des autres. Non seulement leurs skirs sont les meilleurs que l'on ait jamais mangé avec Louise, et vous le savez sûrement déjà si vous regardez ces stories, mais en plus l'équipe est adorable, une équipe de femmes prêtes à faire bouger les lignes et mettre fin aux dictates de la société. Si l'épisode vous plaît, je vous invite à laisser un petit avis sur Apple Podcast ainsi que Sac Étoile car c'est cela qui soutient le plus le podcast ce qu'a fait mao 1, 2, 3 en laissant le commentaire suivant. J'ai découvert ton podcast il y a peu et depuis c'est un rendez-vous hebdomadaire que je ne manquerai pour rien au monde. Ta voix est super fluide et t'écouter est vraiment super apaisant. Le format est très large et ça permet de découvrir plein de trucs. C'est vraiment cool pour les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation, d'entendre des témoignages professionnels et surtout vrais. Merci Louise. Eh bien merci à toi mao d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Je sais que ça touche beaucoup Louise alors je tenais moi aussi à prendre le temps de te remercier. Si vous souhaitez découvrir les invités des prochains épisodes d'Inpower, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis désormais ravie de vous inviter à rejoindre la conversation entre Louise et Manu.
1: comme ça le, <coughs> le podcast en plein milieu. Voilà, super. Parce que je me dis, c'est con, c'est intéressant ce qu'on dit. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est difficile à trouver la... L'équilibre entre se lancer des défis et, et en fait euh, fournir du contenu Exactement. et créer pour qu'on donne de l'inspiration mmh. et en fait se brûler, comme tu disais un peu, les ailes et au final euh, s'épuiser se, se, quoi. Mais c'est ça. Est-ce que tu as ce sentiment, toi là, ou tu as quand même l'impression que ça t'a vachement aidé au niveau de l'inspiration et de la, créati la création Ça m'a beaucoup aidé dans un premier
2: temps. Au début, c'était hyper stimulant parce que ben, en fait je me vivais, je pensais, je dormais sur ce sujet. Enfin, j'y pensais à H24. Sauf qu'en fait, dans la durée c'est pas tenable en fait, il euh, y, y a une période où euh, bah, la vie en plus perso ou pro fait que bah, tu dois ralentir sur ce sujet principal, ouais, ouais, et c'est à ce moment-là en fait, moment que tu vois le, le tournant où tu te dis, oh, mince, ça prend autant de temps et autant de place, aujourd'hui j'en ai peut-être un peu moins, comment je vais faire en fait enfin, et, et en fait la créativité elle est tellement liée au fait que tu réfléchisses en permanence, ouais. que ben, dès l'instant que tu as un petit peu moins de place dans ta tête pour penser à ça, ben... C'est quoi. Quoi. Enfin,
1: ouais, ouais. un peu le sujet aussi de, je pense que certaines contraintes peuvent être bénéfiques à la créativité parce que parfois c'est un peu la peur de la page blanche ouais. quand on te dit tu peux faire ce que tu veux mais t'as aucune indication, ça. le fait que toi tu te sois dit du coup euh, bon moi pendant 365 jours je vais écrire tous les jours sur mon blog, ouais. t'as une certaine contrainte qui fait que ça peut stimuler la créativité mais il y a aussi le côté trop restrictif ou discipline qui je pense peut la tuer quoi Ouais c'est ça, en fait c'est tout ou rien c'est-à-dire mmh. qu'à la base, mon blog, je
2: l'ai depuis 4 ou 5 ans. Je faisais un article tous les, tous les mois. Enfin, j'étais pas blogueuse en fait. Mmh. Et tout, je me suis toujours dit, t'es pas blogueuse, t'es pas légitime. Il va falloir taper un grand coup. T'as plein d'idées, tu t'es toujours auto-censurée. Parce que c'était vrai, je n'osais pas non plus tu vois, me lancer et me dire, bah, je suis assez légitime pour dire ça ou ça. Euh, en plus, le milieu du bien-être, ou même encore pire, le milieu du sport. Il y a tout et son contraire donc il oui. faut s'affirmer, il faut se dire bah moi je suis d'accord avec ça mais je suis pas d'accord avec ça et j'avais pas les armes, j'avais pas les épaules pour le faire il y a 4 ans et là cette année je me suis dit c'est le moment mais par contre tu fais pas les choses à moitié, tu t'engages auprès de ta communauté, c'est tous les jours. Pendant un an. Bon, après, euh, je ne m'étais pas rendu compte de le, enfin, du volume que ça représentait. Quoi. Sinon, ouais. je ne
1: l'aurais peut-être pas, je peut pas ouais. fait comme ça.
2: Ouais. Et en même temps, je pense que si je l'avais pas fait comme ça, je n'aurais pas été aussi
1: productive
2: et aussi ouais. assidue.
1: Ouais, ouais, je, je trouve aussi que, y a, bon, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir 365 jours, enfin, un an Pourquoi pas un mois, six mois, euh, tu vois, ou une fois par semaine Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire Enfin, tous les jours ouais mal, bah parce qu'en fait, je me suis dit euh, les gens même que je rencontre
2: au quotidien en coaching, ils ont besoin de moi au quotidien. Ils ont besoin d'une épaule, ils ont besoin des fois d'une écoute, des fois d'une amie, des fois d'une coach sportive, ils ont besoin d'un conseil comme une grande sœur. Ou... Mmh. En fait, je me suis dit, euh, un changement c'est pas en, en un mois ou en trois mois que ça se passe, c'est mmh. sur la durée. Un an, ça me semblait pas mal pour une remise en question, pour, euh, pour un changement global, ouais, et euh, et j'ai voulu, en fait... Alors, à la base, pareil, je ne m'étais pas dit que ça allait être des articles si volumineux tous les jours. Ouais. Je m'étais dit que ce sera des tips, des trucs qui les amèneront à une réflexion, etc. puis, ben, en fait, je me suis laissée emporter par le truc. Ouais. Et j'ai rédigé, 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 pour, au final, euh, accompagner chaque matin les personnes qui me suivent euh, ouais. dans leur quotidien. Ouais. Et, euh, et je vois les moments où j'ai un petit peu de retard, ben, je suis réclamée, quoi. Parce que ben, il est où, mon rituel du matin euh, ouais. J'aime bien démarrer avec toi la journée Enfin. Et en fait, ce format, c'était plus ça, c'était tendre la main et se dire, bah, j'accompagne les personnes pendant un an vers leur changement, mm. mais un changement intérieur, pas qu'un changement physique, ou, euh, mm. parce que ça, je le fais au quotidien en coaching, mais plus euh, se dire que c'est la tête qui décide pour le corps. Mm. Et que, du coup, tant qu'on ne règle pas les choses dans notre tête, on n'avance pas. Carrément. Donc, euh, donc se dire qu'on les accompagne comme ça, ouais. au quotidien, et vraiment euh, à fond,
1: quoi. C'est trop cool. Bah, en fait, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que je sais pas, ça me fait penser quand même à la redéfinition des métiers avec le digital, parce que bah, voilà, toi, du coup, t'es coach sportif comme activité ouais. principale à la base, et c'est un peu la continuité de ça, ça. Euh, sur en fait, euh, un aspect beaucoup plus entier, qui est, euh, qui est le bien-être. être, le bien -être ouais, euh, Donc, je trouve ça vachement intéressant de se dire <rire> que le champ s'élargit comme ça. Euh, et aussi, euh, et aussi de, je me demandais, est-ce est-ce que toi, tu as eu un parcours particulier qui a fait que tu t'es intéressé comme ça aussi au bien-être mental, au développement personnel Parce que j'ai l'impression que enfin, pour moi, c'est un sujet extrêmement important euh, qui concerne chacun d'entre nous à un certain niveau, à une certaine échelle, mais qui peut vraiment être bénéfique pour tout le monde. Ouais. Mais parfois, les personnes ont vraiment particulièrement le syndrome de l'imposteur ou de la non-légitimité sur ce sujet parce qu'ils se disent, ben, qui suis-je pour parler de développement personnel ouais. euh, J'ai pas de qualification, j'ai pas de formation, enfin, ce que tu veux. Parce que c'est vrai que même si nous, on peut avoir une appétence pour ce sujet et l'impression qu'on a des conseils à donner, parfois, les gens se disent, ben non, si j'ai pas traversé telle ou telle épreuve ou que j'ai pas telle ou telle formation, je ne peux ouais. pas en parler. Est-ce que c'est un truc toi que tu t'es dit ou... Moi, je considère
2: qu'on peut tous en parler dans la, dans la mesure où on apporte du positif. Il ouais. faut vraiment que ce soit dans une optique, justement, pas, euh, pas arriviste de vendre du bien-être aux gens. Par exemple, je trouve ça un peu casse-gueule et pour ouais. le coup, je trouve ça dommage. Euh, profiter de la faiblesse des personnes qui, justement, sont en recherche de bien-être et qui ne se trouvent pas, bah, ça aussi, je trouve ça dommage. Par contre, euh, justement, les amener, eux, à être épanouis, à être bien dans leur vie, à être heureux, en fait, tout simplement, bah, ça, je trouve ça hyper gratifiant. Mmh. Et peu importe le chemin de vie qu'on a eu, mmh. effectivement, on a tous des chemins de vie qui mènent ou qui ne mènent pas à ce, ce type de questionnement. Peut-être que j'ai eu un parcours un peu plus. enfin. un peu différent, ou peut-être qui m'a, moi, bousculé beaucoup et qui a fait que je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions, et qui fait qu'aujourd'hui, à 31 ans, je suis beaucoup plus heureuse que quand j'en avais 20 ou 18, parce que euh, j'ai vécu pendant euh, toutes ces années des choses qui m'ont confrontée à des, mmh. des difficultés et qui, qui m'ont amené à me questionner sur ce que je voulais vraiment, sur qui j'étais, et euh, ce que j'avais besoin, moi, pour être heureuse, et que, ben, oui, l'aspect esthétique de mon corps a été une priorité à un moment donné, ben, il l'est plus aujourd'hui, parce que le bonheur, ce n'est pas que ça, et c'est pas ça... Enfin, le corps, je trouve qu'il il reflète vraiment ce qu'on est, donc les moments où mon corps n'était pas comme je voulais, en fait, ce n'était pas lui le problème. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur de ma petite tête qui n'était pas clairement bien câblé ou qui ne se posait pas les bonnes questions. Mm. Une fois que j'ai commencé à avoir des réponses, des fois elles m'ont plu, des fois elles m'ont pas plu, mais au moins euh, ça m'a permis d'avoir des billes pour avancer.
1: Qu'est-ce
2: ouais.
1: euh... qu qui a fait que tu as voulu être sportive euh, à la base
2: ben, Parce que moi j'ai changé physiquement. Euh, à un moment donné de ma vie où... Euh, en fait, j'ai toujours fait plus ou moins de sport euh, jusqu'à l'adolescence. Après, j'ai arrêté, euh, comme beaucoup, la vie active, tout ça. Euh, j'ai pas arrêté de manger pour autant, parce que bah, manger, c'est la vie, je suis hyper gourmande. Et, euh, et puis du coup, euh, j'ai pris du poids. À un moment donné, effectivement, j'ai vu une photo, je me suis dit, euh, mince, il y a un problème, je me reconnais pas en fait. C'était plus le fait de ne pas me reconnaître. Mm -hmm. C'est pas de me trouver trop comme ci ou trop comme ça. C'était plus, mais merde, qui enfin, c'est C'est pas ce que je pense refléter. Et puis, effectivement, quand je me suis vue, je me suis dit, cette personne, elle est pas bien. Elle est pas bien dans sa vie, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me remettre au sport. J'ai senti qu'effectivement, ça a été vecteur pour moi d'épanouissement parce que je me dépensais, mais aussi parce que j'étais capable. Et ça, c'était hyper important mmh. pour moi de, de me dire, mais en fait, oui, tu es capable. Donc, j'ai repris confiance en moi grâce au sport. Mmh. Donc, ça, c'est... Et ouais. de te le dire, j'ai des frissons, tu vois. Euh, et bah forcément, le changement physique, il, il a découlé de ça, mais c'était plus une... une découverte, un peu une redécouverte, tu vois, quoi, mais ouais. pas... Euh, c'était même plus le but, en fait. Et euh, quand j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, ma, ma, ma transformation euh, physique et mentale, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir été mal à un moment donné, et que... Bah, c'est un, un milieu où on a beaucoup de vérités absolues qui, existent, enfin, qui sont fausses et du coup on est mal orienté, on est mal conseillé. Donc je me suis dit « il y a un truc à faire, moi peut-être que je peux accompagner les personnes vers un changement physique à travers le sport, un changement mental à travers le sport et pas que ». Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai voulu euh, devenir coach. Ok. Pas pour faire euh, du bodybuilding, pas pour euh, ouais. vraiment pour l'accompagnement. Quoi. Ouais. Quoi. ouais.
1: Donc t'étais pas coach sportif à la base. C'est pas ce que t'as fait après tes études. Enfin, euh, fait été... des études de RH. D'accord. Et donc t'as travaillé d'abord dans ce secteur là, ouais. et Pendant après. 5 ans. Euh... Ok, et donc tu as eu la révélation. Est-ce que ça a été dur pour toi de changer de parcours Parce que parfois, c'est pas évident de considérer qu'une passion... Enfin, euh, c'est vraiment ce qu'on veut faire à, à plein temps, quoi. Bah, ça m'a paru comme une évidence,
2: en fait. Parce que je savais qu'aimer le sport, c'était pas ce qui allait faire de moi une bonne coach sportive. Mmh. Ce qui allait faire de moi une bonne coach sportive, c'était justement d'être à l'écoute, d'être en empathie avec les gens, d'avoir un très bon relationnel, de les accompagner. De, de... C'était pas juste euh, ouais, faire, une, faire faire une séance de sport, ça... Pas tout le monde peut le faire, mais presque. Mm. Euh, avec des bases techniques, on peut, quoi. Ouais. Mais par contre, euh, ouais, j'avais la sensation de pouvoir vraiment aider d'une autre manière. Mm. Et en fait, le sport, c'est un prétexte. Aujourd'hui, mon métier de coach sportif, euh, bien sûr qu'on n'oublie jamais l'objectif pour lequel on vient me voir, tu vois. Par contre, euh, je, je fais beaucoup plus de travail à, à discuter avec les personnes que j'encadre que... Euh,
1: que les coaches qu coach sportivement.
2: Coach ouais. enfin, moi, ce qu'elle ce qu mange, je, sur, je surveille d'un œil, mais pas de régime, pas de restriction. Donc forcément, hein, on ne va pas avoir des résultats euh, comme on peut voir en avant-après sur trois mois, ce n'est pas possible. Hein. Mmh, donc euh, mmh. pas de restriction, euh, équilibre alimentaire, justement rééducation alimentaire, donc ça se fait sur le long terme, ça ne se fait pas en une semaine. Euh, et puis le sport c'est pareil, c'est de manière progressive, c'est pas euh, tu fais 5 séances par semaine alors n'en faisais pas avant donc euh, mm, 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 mm. On, va pas, on va pas faire des trucs euh, de folie quoi ouais, sur l'aspect ouais. euh, comme ça. Par contre euh, j'ai une cliente là que je suis depuis 6 mois, il y a pas longtemps elle me dit euh, j'ai compris ce que tu me disais sur le travail euh, euh, dans ma tête et je dis ben bah oui en fait tu as tellement progressé mentalement que là aujourd'hui ton corps réagit. — Mais c'est dans ta tête que t'as fait le chemin. Ouais. Les séances, oui, elles se sont intensifiées, j'ai augmenté le, le rythme, etc. Ok, mais ça, c'est du job basique de coach sportif. Par contre, tout le reste, ça a été de mettre des petites pierres. Ouais. Hop, j'ai mis des grains de sable. Elle a cogité entre chaque séance. Elle a réfléchi à des petites phrases que je lui disais. Et puis la fois d'après, elle revenait et me disait « J'ai pensé à ce que tu m'as dit. Mais ben, effectivement, je réfléchis à ça
1: ou ça. » et en fait ça c'est énorme parce que ça c'est au-delà de ma séance mmh. Donc, euh... ouais ouais comme tu dis c'est un accompagnement qui ouais. va qui va au-delà c'est vrai que je trouve ça vraiment positif qu'aujourd'hui euh, le sport j'ai l'impression après je suis tabassée parce que c'est l'environnement dans lequel j'évolue mais mmh. ne se résume plus à l'esthétique ouais. et que euh, et je regarde encore la vidéo de mes amis euh, Léa du compte je ne suis pas jolie que ouais. j'ai reçue sur mon podcast aussi elle a fait une vidéo où elle expliquait son rapport avec l'alimentation la, et elle disait euh, bah en fait, maintenant j'ai compris que c'est parce que j'aime mon corps que je prends soin de lui, ouais. et c'est plus parce que euh, parce que je ne l'aime pas que j'ai envie de le changer. Enfin ouais, tu vois, c'était vrai. vraiment en fait maintenant qu'elle l'aime. Elle veut en bien manger, soin. elle veut ouais. en prendre soin, et, et ça pas été, euh, c'est pas en prenant soin de lui qu'elle allait l'aimer. C'est ouais. enfin, voilà, le changement mental, ouais, et beaucoup de gens ont du mal, ou genre n'y croient, enfin, croient qu'à moitié, et souvent les personnes qui disent ne pas avoir de résultats, qui disent être frustrées, en fait c'est des personnes qui fondamentalement ne sont pas euh, bien dans leur tête, ouais. Et du coup, euh, comme tu dis, je pense que non seulement, du coup, l'équilibre est très dur à trouver, ils enchaînent peut-être restrictions et, et, euh, et, et excès, et du coup, c'est très difficile, ouais. etc. Et même, je pense qu'il y a un truc euh, vraiment physiologique qui doit être lié, ou euh, hormonalement, quand tu... On connaît tous, je pense qu'on a tous une amie qui, qui avait peut-être euh, des, des kilos en trop, qui se restreignait, qui faisait régime mmh. sur régime, qui ne pas de poids. Un jour, elle s'est dit « fuck mmh. », et tu la vois deux mois plus tard transformée, elle a perdu ses kilos alors qu'elle n'a absolument pas changé sa façon de s'alimenter, ou qu'au contraire, elle mange plus, tu vois. C'est le déclic, en je fait. Je pense que physiologiquement,
2: il y a un truc, quoi. Bah, tu te sens bien, en fait. Puis même, mmh. je pense que quand tu te sens bien dans ta tête, tu réfléchis moins. Et en fait, on n'est pas censé réfléchir à comment on doit manger, comment on doit faire du sport. Enfin, ça doit faire partie de ton équilibre, en gros. Tu, enfin, je, je me dis et j'espère que que les personnes, elles mangent aussi parce qu'elles ont compris que le corps, il fonctionnait comme ça. C'est l'essence, les... c'est hein. pas une option. L'essence, en fait. ouais, carrément. C'est essentiel. C'est un pas une option, mais, mais c'est tellement ça, et puis c'est un
1: plaisir. Mais souvent, mais ouais, là, la je... phrase la plus folle que ouais. j'ai jamais entendue, c'est j'ai oublié de manger. <rire> je suis là, genre. Quoi How <rire> Comment Alors moi, ça m'arrive quand je bosse trop, tu vois. Mais, alors, mais moi, même pas. Enfin, ouais. je, je bosse énormément, mais jamais je vais ouais, oublier de manger, tu vois. tu
2: moi, souvent. Mais,
1: ouais. mais après, je peux... Enfin, je, 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 pas du tout, parce ouais, qu'en ouais, fait, je tu... pense que c'est des, des, voilà, des mécanismes différents, ouais. mais vraiment, de ma vie... Elle... Ouais. Après, je suis pas hyper âgée, mais ça m'est jamais arrivé, quoi. Mais moi, j'écrivais un article
2: ce matin où euh, j'ai une de mes coachées qui est arrivée qui m'a dit euh, « Manu, tu vas être fière de moi ». Euh, c'est pas une de mes coaches d'ailleurs, c'est une de mes amies qui m'a dit euh, Manu, tu vas être fière de moi, je mange plus rien, euh, salade, légumes. Et là, j'ai regardé, je me suis dit Mais comment je. Enfin, non, je suis et pas fière. et tu tirée, vas avoir mon amie Et j'ai dit Non, je suis pas fière. Enfin, comment tu peux ne... enfin, être contente de ne plus rien manger ouais. C'est pas... pas normal en fait.
1: Ouais. Pas... Tu te poses pas la question de manger ou pas en Mais de fou Et moi, je me demande comment même les gens peuvent vivre en, fait, en mangeant si peu. Ouais. Moi, quand je mange peu, mon corps, il ne fonctionne plus. Non, mais moi, c'est mon cerveau qui fonctionne plus. Ah oui, oui, c'est ça. Les deux, les deux ouais, en fait. Ça. Tu sais, je, vais, je me rends compte que je vais... Ouais. Souvent, même, mon copain me le fait remarquer, quand même, j'ai pas envie de genre, 4-5 heures, et, et je, je commence à dire du charabia. Ouais. Oh, ouais, c'est de la marde de glissier, genre. <rire> Exactement. Ouais, ouais. préparé je pense que des gens sont plus impactés que d'autres, mais, mais non, mais c'est hyper intéressant. Et pour revenir plus sur le côté, euh, du coup... Euh, personnel ou en tout cas euh, développement personnel et ce que tu as traversé est-ce que euh, tu pourrais nous parler d'un obstacle particulièrement difficile peut-être que tu as euh, traversé et comment tu l'as surmonté parce que euh, je pense que ça va être toujours en fait d'entendre des parcours et comment on a su rebondir euh,
2: ouais euh, bah, la dernière, euh, le dernier événement de ma vie euh, qui s'est euh, passé c'est que j'ai divorcé ouais. euh, après euh, 12 ans de relation donc ça a, été, euh, ça a été un choix c'était mon choix mais ça a été un choix difficile à, à, à prendre parce que bah, après 12 années, euh, je me suis construite avec cette personne, j'ai ouais. grandi avec cette personne. Ouais. Euh, C'était un peu la, la remise en question de tout un idéal que j'avais construit avec lui parce que j'arrivais à un moment de ma vie où en fait j'avais tout. J'avais euh, bah, fait ma reconversion, donc j'avais mon job, j'avais ma boîte, j'avais euh, mon mari, j'avais acheté un appartement avec lui, on était mariés, tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais sur le papier. Et en fait, c'est justement là où je me dis qu'à 20 ans et à 30 ans, on, on ne enfin, se connaît pas encore. Et que quand j'ai découvert qui j'étais vraiment, je me suis dit qu'en fait, cet idéal-là ne correspondait plus à la personne que j'étais. Donc ça remettait beaucoup, beaucoup de choses en question. Euh, ça a été une épreuve dans le sens où il ben, faut affronter euh, le, les autres, il faut affronter euh, même la société parce qu'on ben, est jugé, on se, on se sent un petit peu, mais pourquoi Enfin, je ne comprends pas, tu as tout, ouais. oui, d'accord, mais est-ce qu'au fond de moi, je suis heureuse ben non, donc ben, moi mon idéal c'est pas de faire ma vie avec quelqu'un avec qui j'ai plus envie de partager des choses, avec, avec laquelle je ne suis plus heureuse, mmh, mmh, j'ai pas mmh. envie de sacrifier mon bonheur pour rester dans une case en fait. Ouais je comprends totalement. Donc ben il a fallu prendre le risque, j'ai pris un risque qui était modéré parce que j'ai quand même mûri ce, ce décision mais du coup, c'est le risque aussi bah, d'être toute seule, d'être à son compte et d'être toute seule financièrement. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Hein. On se pose tous la question en mode, bah, mince, comment je vais faire financièrement toute seule Et c'est aussi un peu la position de la femme par rapport à tout ça, de se dire, bah, en fait, si, en tant que femme, tu peux t'en sortir toute seule et, et y arriver, et être à ton compte et continuer. Il n'y a pas de raison n'y en fait, en fait, n'arrive pas, que que arrive même, pas ouais. exactement. Euh, et puis, euh, puis, pareil, je suis à un âge où on me posait la question des enfants, etc., donc ça voulait dire que je remettais ça en question j'allais pas avoir d'enfant tout de suite mais mm. t'as 30 ans Manu est-ce que t'es vraiment sûre de toi euh, bah oui en fait euh, mm. parce que je ne veux pas encore une fois euh, sacrifier mon bonheur Sacrifier mon bonheur. Enfin, mm. je ne vais pas rester dans cette case et, euh, et ça a pas été simple j'ai bah, perdu des amis hein, euh, comment tu peux perdre des amis ben enfin, ben, ils, comprennent ça...
1: pas, ils comprennent pas il y, y a une de... forme de jugement en fait. Mais, mais un... moi c'est un truc que je comprendrais jamais comment Enfin, en fait, à côté, tant mieux. Enfin, c'est pas des amis qui t'as envie de garder, tu oui, vois. Oui, du coup, ouais. <rire> mais, mais comment est-ce qu'ils ne peuvent pas... Enfin, déjà, te soutenir, et même si eux n'auraient pas fait ce choix, ben, comprendre que c'est ton bonheur qui passe avant tout. Enfin, ouais. en fait, j'ai l'impression que, limite, c'est des personnes qui, du coup, vont privilégier l'image que tu renvoies à la société. Ouais. Et, et j'ai l'impression d'être dans un film des années 50, tu vois. Ça, et mais ça que les tu, conforte, tu, en fait. Ouais, parce que tu ne corresponds plus à ce schéma... Euh, conventionnel qu'ils ont dans leur tête, tu ne vaux plus la peine d'être fréquenté. Tu parce qu'en fait, tu, tu, en étant comme ça, tu leur renvoies une image de confort.
2: Et même si eux, ils ne l'ont pas forcément dans leur vie, ben, au moins, ils vont avoir cette, cette sensation d'être dans une situation de confort, parce que toi, tu l'es. Mmh. Donc, euh, quand ça fait 12 ans que tu es avec la personne, en plus, euh, les gens te disent, non, mais pas vous. Ben, si, en fait, parce que tu ne vis pas avec nous. Et puis, tu ne sais pas tout, et heureusement, d'ailleurs. Mais, enfin... Euh, c'est très paradoxal parce qu'il y a une forme de... Il y a eu deux réactions, en fait. Il y a des personnes qui m'ont qui dit « Tiens, c'est bien, t'as du courage. Moi, je pourrais pas. » Donc, euh, c'est triste aussi parce ouais, que ça triste. veut dire que ces personnes-là, elles sont pas bien dans leur vie. Mais, mais qu'elles n'osent qu elles accès... elles elles pas sacrifier voilà.
1: euh, ouais, le,
2: le, la... le, le confort de, de vie. Vie. comme tu ouais, dis. Ouais. Ça. Donc, j'ai trouvé ça triste, mon ouais. côté, et je me suis dit « Bah, merde euh... !» Ok, <rire> euh, ben ce serait peut-être bien de mettre un petit coup de boost ou ben je peux y aussi. J'avais limite envie de partager ce courage qu'on donnait alors que moi j'avais pas l'impression de faire preuve de courage. Enfin juste je décidais pour ma vie, quoi. Enfin... Ouais. C'est parfaitement aligné avec le thème du podcast qui est ouais. de <rire> sa vie ouais voilà exactement donc euh, je, je trouvais ça hyper frustrant pour euh, ces personnes de me dire que ben bah, en fait euh, parce que pour moi c'est pas une option en ouais. fait tu vois encore une fois euh, je me dis mais on n'a qu'une vie c'est hyper triste de se lever le matin et de se dire ben bah, on n'est pas au bon endroit au bon moment quoi enfin, mais je... qu'on va continuer
1: quand même et on continue ouais. on va
2: droit dans le mur mais mais voilà on y va ouais. et puis bah il y a les autres personnes qui comprenaient pas parce que ben bah, d'un point de vue égoïste, ça changeait aussi des petites choses pour eux, parce que qu'ils bah, n'allaient
1: plus nous voir tous les deux, parce que... Mm. bon bah C'est pas grave, hein <rire> Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme tu dis, après, je peux comprendre que certaines personnes disent que t'avais du courage, parce que bah, c'est vrai que déjà, euh, reconnaître que ça va pas oser l'affronter, ouais. oui, c'est une forme de courage dans le sens où c'est plus simple de faire semblant. Donc, ça je peux comprendre, mais, ouais. mais, mais c'est vrai que pour moi, euh, faire ses choix avant tout pour soi et pour personne d'autre, c'est hyper essentiel. Et pour moi, c'est pas de l'égoïsme, c'est euh, du bon sens. Ouais. C'est du bon sens, et j'aimerais qu'on soit dans une société où ce soit plus mal vu de faire passer son bonheur en priorité. Enfin, ouais, genre, bah ouais. it's life. Ouais, vois, mais limite, on te dit, mais c'est égoïste bah en même temps euh, tu vas jouée, rester avec quelqu'un mais... qui t'est pas heureuse parce qu'il faut pas
2: être égoïste c'est enfin... ça enfin, du coup est je... absurde, qui ouais. est égoïste au final enfin... et en plus de ça je me dis mais est-ce qu'il faudrait pas être un tout petit peu égoïste quand même pour être heureux parce qu'en mmh. fait c'est juste penser à soi ouais. c'est pas de l'égoïsme dans le sens où euh, justement moi j'ai un métier où je donne beaucoup aux autres ouais. euh, par contre oui je pense à moi je pense à mon bonheur je construis mon avenir pour moi et puis bah, s'il est partagé tant mieux, mais pour moi ouais. c'est la cerise sur le gâteau quoi. C'est ouais. pas c'est pas une fin en soi. Il n'y a
1: pas d'obligation. Il y a pas. Y a pas euh... ouais. Mais je pense à moi. Quoi. Ouais. Non mais je pense qu'il faut inventer un terme qui soit différent d'égoïste, ouais. qui est très mal connoté ouais, et bien. qui est très euh, ouais autocentré, alors qu'en fait c'est plus euh, limite du, du self care, tu ouais. vois. Mais pareil le mot en français, euh, je le ouais, ouais, vois mais, pas. Mais en, en anglais <rire> il la bienveillance, ouais, la bienveillance, bienveillance envers soi-même, ouais. c'est ça. Et ça m'empêche pas d'être altruiste. Qui signifie mmh. que tu quand même te soucies des autres. Et que, ouais. comme tu dis, à travers ton métier, aides énormément de gens. Mmh. Mais c'est avant tout... Euh, euh, déjà, si toi t'es pas bien, tu pourras pas aider les autres. C'est ce exactement
2: ce que j'étais en train de penser, te faire. Ouais. Enfin, si moi, j'étais pas bien dans mes baskets, euh, je transmettrais pas des bonnes vibes. Enfin, mmh.
1: C'est évident. Et ça, du coup, euh, sans indiscrétion c'était quand Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Et comment, euh, du coup, tu as rebondi euh, Je me suis séparée il y a deux ans. Mmh. Ouais. Et officiellement,
2: je suis, je suis divorcée depuis mars. D'accord. Euh, bah, il s'est passé plein de choses du coup euh, plus ou moins drôles parce que du coup j'ai eu un appartement euh, tout enfin tout petit euh, de transition le temps que tout ça se fasse enfin, ouais. ça a été un petit peu la galère euh, pas financièrement parce que c'était pas ça mais plus euh, j'avais plus de statut en fait j'étais ouais. pas encore divorcée mais j'étais en attente deux en fait j'avançais pas j'étais mmh, dans une par, euh... ouais. Ouais. administrativement j'étais bloquée pendant un an et demi et euh, ça a été lourd d'avoir cette pression permanente sur moi parce que j'avais envie d'avancer, parce qu'en plus le but dans tout ça c'était quand même d'avoir une nouvelle vie, c'était pas euh, de rester bloqué dans une situation mm. qui me convenait pas, donc euh, ça a été assez long, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu des phases où je me disais mais effectivement j'y arriverai pas, alors jamais j'ai regretté par contre par rapport à la personne, mm. euh, ça jamais jamais, je... J'ai jamais eu de doute ou euh, quoi que ce soit. Ouais, donc ça, ça c'est plutôt déjà, cool. Ça, <rire> il n'y a rien de pire. Hein ouais, si à un moment donné, j'avais <rire> eu le doute, je me serais dit « Oh mince, qu'est-ce ouais. que j'ai fait ?» Et puis ouais. si le doute existe, c'est que par contre, j'aurais peut-être pas, pas pris la bonne ouais. décision. Il là, n'y là, avait pas de doute, donc euh, pas de souci là-dessus. Et ça, ça m'a toujours confortée parce que je me disais « Mais t'as pris la bonne décision. Ouais. » Et puis, euh, puis là, depuis mars, en fait, tout s'est euh, déclenché. En fait. J'ai pu à nouveau reprendre pour moi le contrôle de ma vie. Euh, je ne suis plus mariée, je, je suis libre en fait, et, euh, et puis après tout s'est correctement enchaîné, là je viens d'acheter mon propre appart euh, euh, toute seule, donc ça euh, je ne pensais même pas que c'était possible en fait, euh, mm. par contre en me séparant je m'étais dit ça, je m'étais dit maintenant tu es à ton compte, par contre tout ce qui est projet d'achat par exemple tu mets euh, à la trappe quoi, ce ne sera pas maintenant, puis en fait si, mm. en fait euh, ben, j'ai un peu forcé, j'ai... J'ai cru en fait et mmh. j'ai eu envie, donc bah, j'ai réussi et ça, je suis assez contente. Et là, il y a une petite part de fierté quand même de se dire que finalement, euh, c'est une petite revanche euh, sur les personnes justement qui m'ont dit Mais euh, tu t'en sortiras pas, tu vas pas y arriver, euh, oh là là. Euh, tu gâches ton avenir. Oh On m'a même là. dit que je me sabotais à un moment donné. Donc je me suis dit
1: Ok. Mais... Euh, bah non en fait mmh, c'est cool aussi, que t'aies pas laissé euh, ces, ces remarques t'atteindre parce que ça je pense ouais. que là on n'est pas tous Enfin, autant je crois beaucoup à la résilience et à la capacité de, de se battre autant je pense qu'on ne naît pas tous avec la même capacité tu vois d'encaissement de, de, ouais, et pour des ouais. personnes assez fragiles ça peut être vraiment très difficile après quoi. je l'ai encaissé comme tu dis vraiment je l'ai pris plein f...
2: enfin, de plein fouet ça m'a beaucoup blessé, toutes les remarques que j'ai eues, j'ai été atteinte, hein. enfin j'ai eu des down importants. Par contre, justement, je, je me nourrissais de ça. En fait, euh, moi, j'ai tendance à, quand on me dit ⁇ tu n'y arriveras pas ⁇ à avoir l'espèce de déclic dans ma tête, ouais. à me dire ah, ⁇ tu vas voir si je ne vais pas y arriver ⁇ Et ça, ouais. ça a toujours été dans ma vie. La course à pied, quand je m'y suis mise, euh, on m'a dit ⁇ non mais c'est bon, tu vas en faire trois fois ⁇ et puis euh, ⁇ ah, je vais en faire trois fois ⁇ pas de problème. Trois mois plus tard, je faisais un semi parce que, bah, en fait, euh, non, tu, tu me mets au défi, bah, ouais. je vais te prouver que tu as tort, en fait. On, on est capable de tout. Mmh. On est capable de tout dès l'instant qu'on le décide. Après, euh, c'est plus ou moins difficile, etc. Mais par contre, euh, je suis vraiment convaincue que quand on a envie de quelque chose euh, et qu'on s'en donne un peu les moyens, on peut. Donc, euh, du coup, euh, toutes ces remarques que j'ai prises, je les ai emmagasinées, mmh. Et ça m'a nourri en fait. Ça, ouais. ça fait ma force, ça fait aussi mes faiblesses de temps en temps parce que ben, c'est vraiment quand je focus sur des trucs, ben, pas, je lâche pas, mais, mais pas loin quoi. Ouais. Et du coup, ben, ça, ça m'a aidé hein. enfin, quelque ouais, part. Ouais. Ouais.
1: Je comprends, non mais en fait, c'est une super <coughs> leçon aussi là que tu nous donnes. C'est de. On a le choix en fait ouais. d'utiliser la haine euh, comme moteur ou de la laisser nous frapper et nous mettre à terre. Quoi. Ouais. Et ça, comme tu dis, je pense qu'on peut tous choisir de l'utiliser. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi à ce niveau-là, et c'est marrant, c'est aussi dans le sport que je l'ai ressenti. Ouais. Pas, au dé pas quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, bah, notamment enfant, et que j'étais euh, en conflit avec mes parents, euh, c'était la frustration que magasinais ouais. Mais je me disais toujours, plus tard, tu « Tu leur prouveras que queue, ou, ou tu seras libre, et tu n'auras ouais. ton à rendre à personne. » Euh, mais quand moi aussi je me suis mise au sport plutôt du coup à la musculation, encore aujourd'hui quand je dois soulever ma charge et que j'ai l'impression que je vais pas y arriver et que je dois faire cette dernière rep en squat, ouais. je pense vraiment à des trucs qu'on m'a dit, ouais. ou des commentaires et en fait la rage ouais. c'est je pense le plus puissant et il y a une raison à mon avis pour laquelle les sportifs de haut niveau sont souvent ceux qui ont eu des, des, des périodes de vie, très ouais. difficiles. Parce que, euh, c'est triste à dire, hein, parce que, enfin, je souhaite à personne de connaître des oui. moments très difficiles, mais si on arrive à en faire une force, il ouais. n'y a rien de plus puissant, je pense. C'est une revanche, en fait. Ouais. T as l'impression d'avoir une revanche sur la vie, et ouais. c'est vrai que le sport, euh, tu...
2: en fait, tu libères tellement quand tu fais du sport mmh. que tu... Après, tu t'as des, des endorphines, as des choses, de qui... l'adrénaline et tout, qui, qui viennent nourrir ton effort, tu vois, mais... Mais c'est vrai que quand tu as une émotion forte et quand tu as des choses qui sont enfouies en toi et que tu vas soit pousser de la fente, soit courir à pleine allure, mm. ben, je pense que tu évacues ça et que tu es nourri de ça en fait.
1: Carrément. Donc du coup, tu, tu vas plus loin ouais. que ce
2: qu'on t'aurait dit que tu n'irais pas. tu ouais, vois. Fin, ouais. Au final, moi j'en veux pas aux personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, tu vois. Parce que, encore une fois, je, je suis persuadée que ça m'a aidé.
1: Mm. Même
2: les personnes. Euh, il y a longtemps où on me disait tu n'y arriveras pas enfin, j'ai eu une période de lycée moi, où j'ai été le vilain petit canard on me disait tu n'y arriveras pas de euh, toute façon euh, euh, t'es bonne à rien etc euh, où je me dis mais ah bon mais qui a décidé ça en fait mm. toi parce que tu me donnes une mauvaise note sur un cours que je m'en fous mm. mais pourtant à ce moment là bah, oui ça m'atteignait et oui je pensais que j'étais une merde quoi. Ouais. parce qu'on bah, me le répétait à 24 donc j'étais persuadée de ça ouais. et puis à un moment donné j'ai eu des petites victoires des trucs binons et je me suis dit en fait si je suis peut-être un peu capable ouais. et puis je recroisais ces personnes euh, cinq ans après et je, me, je prenais plaisir à dire ce que j'étais devenue ouais. parce qu'ils n'auraient pas pensé une seule seconde que,
1: que bah, j'aurais eu un parcours différent de ce qu'eux ils avaient défini ouais. vu que j'étais nulle non mais c'est vraiment je pense des gens extrêmement frustrés et malheureux parce que ouais. comme tu dis je pense qu'on a tous connu des périodes comme ça euh, au collège ou au lycée où des, des, des personnes, des profs, euh, souvent des personnes plus âgées d'ailleurs ouais. qui se permettent de décider pour nous et, euh, et, et je, là c'est marrant j'ai un flash c'est arrivé non pas enfin c'est arrivé à une amie euh, où tu vois il y avait des conseils de classe euh, ouais. où il y avait tu vois la CPE euh, les, les profs et tout il y a une amie euh, on lui a dit euh, bah, par contre, euh, c'est vrai, euh, vous, euh, bah, on n'a pas grand espoir euh, dans votre avenir. Euh, donc, tu vois, il faudrait peut-être se tourner en fait. euh, déjà vers une autre filière euh, plus pratique. Enfin, déjà, je, je déteste l'espèce de mépris qu'il y a envers les filières technologiques parce ouais. que parfois, c'est ce qui fait les plus beaux parcours ouais, hein, et parfois, c'est des gens qui comprennent plutôt que tout le monde ce qu'ils veulent vraiment faire. Ouais. Et, et en plus, tu vois, cette espèce de dédain en mode, euh, bah, toi, non. Puis mais pouvoir les en fait, des mots, en mais, fait. Mais ouais, c'est ça. Elle, ça l'a vachement marqué aussi, et, et je pense qu'elle arrive aussi maintenant à en faire une revanche. Mais je pense que ça met quand même vachement un coup dans l'ego, ouais. et ça peut forcément faire douter. Mais mm -hmm. je me demande vraiment comment les gens peuvent se permettre de décider qui va réussir ou pas, ouais. et qui se rendent pas compte qu'en fait, on peut tous y arriver. Enfin, ouais, et puis la, la c'est pas que de réussir à
2: l'école ou d'avoir tel ou tel diplôme. Ou... Enfin, J'avais une de mes profs qui, qui d'ailleurs, avait contribué à toutes ces trucs négatifs au lycée, qui m'avait recroisé 4 ou 5 ans après. J'étais en caisse un, dans un magasin euh, pour payer mes études, en fait. J'avais un job étudiant. Et elle, me, elle passe à ma caisse et elle me dit euh, « Ah, t'as fini comme ça ?» Déjà, je trouvais ça hyper méprisant pour ce métier. Ah, mais grave Et puis, de deux... Ben, en fait, euh, non, je travaille pour mes études, quoi, enfin, j'étais oui, en vérifié, enfin, fort. ben ouais, et j'étais choquée, je me suis dit, ah, mais elle en est encore dans cet état d'esprit-là, et puis c'est hyper euh, méchant, en plus, ouais, C'est la euh, méchanceté, euh, pour ouais. le coup, et... Euh... Et voilà, et par contre, j'avais envie de le dire, par contre, vous, vous n'avez pas bougé, ouais. vous avez toujours ce même état d'esprit pourri. Vous êtes toujours avez... Ouais, <rire> ouais c'est ça. T'as toujours la mort contre les gens. Ouais. Et puis, puis, du coup, je me dis, mais en fait, elle transmet ça à d'autres personnes. Ouais. Tu vois, c'est obligé. Ouais, ouais. elle...
1: C'est contagieux, bah, heureusement. Tous les ans, elle bien.
2: doit mettre sa patte de mauvaises ondes, comme ça, et
1: de, ouais. de donner ouais. une
2: mauvaise conscience aux gens. Enfin, non, mais
1: pas. en fait, je pense que vraiment, fondamentalement, pour moi, les personnes qui sont heureuses et bien dans leur peau, ne voit même pas l'intérêt de mépriser les gens ou de les ouais. faire sentir mal. En fait, ah c'est forcément que la personne est pas bien dans sa peau. Donc aujourd'hui, j'arrive à franchement avoir, à être triste pour elle. Ouais. À me dire, genre, mais vraiment, euh, je te plains, quoi. Ouais, parce que, enfin, ouais. aujourd'hui, moi, je souhaite le meilleur à tout le monde, en fait, ouais. même aux personnes que j'aime pas. Ouais. Parce que, du coup, s'ils sont, eux, heureux, bah, peut-être qu'ils le deviendront et ça ouais. sera un cercle vertueux. Ouais, mais les personnes qui jugent, qui, qui sont hautaines, qui sont méprisantes, c'est des personnes qui sont pas heureuses et, ouais. en fait, c'est eux qu'on qu ont en perdu. Enfin, tu vois, en c'est. Et après, heureusement, on peut tous, je pense, se on peut tous en sortir, et c'est parfois des personnes, c'est pas vraiment de leur faute dans le sens où il y a des événements, où elles sont sous l'emprise d'une personne, mmh. mais, mais, mais pour en revenir à l'emprise, d'ailleurs, je pense à quel point c'est significatif ce que tu nous dis aussi sur ton parcours, à quel point, encore, pour une certaine partie de la société, ils ne considèrent que les gens à deux. Oui. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai vraiment toujours eu du mal, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais pourquoi tu vaux mieux à deux que tout seul mais si enfin, Ta valeur ne change pas. Non. Et, mais je suis et... moins prise au sérieux aujourd'hui. C'est un truc de fou. Oui,
2: parce que ben quand, quand j'arrive même à la banque, ben, je suis toute seule. Quand euh, je dois aller faire des choses, ben, je suis toujours toute seule. Quand on m'invite, je suis toute seule. Et ben du coup, je suis pas considérée quoi. Enfin, je fais pas partie d'un ensemble. Mmh. Mais sauf que ben on peut exister à l'unité
1: quoi. Enfin, au contraire, franchement. Enfin, euh, en fait, ouais. moi, je juge pas par rapport à tout seul ou, ou à deux, mais j'admire peut-être un peu plus les personnes seules parce qu'elles ben, sont arrivées là euh, seules et que là, elles ont besoin ouais. de personne en fait, tu vois. Ouais. Je sais pas, je... ouais. Je mais de ce pourrais. côté, euh, quand je me suis séparée,
2: j'ai eu l'impression de redevenir une enfant. Mm. au yeux de certains... Même de mes parents. Mm. Mes parents ont eu d'un coup un... un regard hyper protecteur, hyper... Mais je leur ai dit, mais il n'y a rien qui a changé. Hein. Enfin, mm. je... Tout, ce... Tout ce dont je m'occupais avant mm. reste identique. Je suis toujours ouais. adulte, je suis toujours la même personne. Enfin, je... Il va pas m'arriver beaucoup plus de choses ouais. négatives maintenant qu'avant, en fait. Enfin, mm. Oui, mais on est inquiet pour toi. Mais pourquoi Mm. Pourquoi vous êtes inquiète parce que ça change rien
1: C'est pas fait. parce que j'ai un mec ou une meuf que je peux arriver à plus non. ou que ouais c'est. Et puis il coup... faut avoir confiance quoi.
2: Bah ouais mais j'ai vraiment eu la sensation de d'être infantilisée à ouais. cette période. J'ai dit mais non en fait enfin mm. au contraire en plus je la, la vie que je voulais c'était justement d'épanouissement et d'envol en fait donc ouais. c'était à l'opposé de... de redevenir une enfant. Euh...
1: Ouais. J'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient me faire régresser, quoi alors ouais. que ben tu non. voulais au contraire progresser. Ouais, c'est ça. Et c'est fou comme en fait, souvent, ouais, ça vient d'évolutions de, de, personnelles en fait, qui nous font réaliser que, euh, que ce qu'on a, qu a vécu avant, c'était pas un leurre, mais que c'était un schéma qui nous correspondait à ouais. l'époque et qui ne nous correspond plus maintenant. Et de ce que je comprends, en plus, vous êtes rencontrés vraiment jeunes Tout, vers 20 ouais, ans, quoi. Donc, ouais, euh, ça. forcément, euh, mm. c'est hyper difficile, je pense, de, de grandir à deux, mais toi, après, tu as eu cette évolution. Euh personnel, ouais. tu as vu vraiment ce que tu voulais faire et ce que tu envisageais pour plus tard et ce n'était pas aligné. Non. Et est-ce que ça a changé du coup quelque chose dans ton quotidien, enfin euh, tu vois même en toi pour ton parcours, pour ta vie, euh, pour tes projets, tu vois, est-ce que ça t'a donné envie d'en faire plus Est-ce que tu t'es autorisé des choses que tu t'autorisais pas avant En fait, je me suis
2: pas mal quand même réfugiée dans le boulot. J'ai beaucoup beaucoup bossé, peut-être que ce projet d'ailleurs, 365, il est né aussi de, de ça, j'avais mmh. besoin de mettre sur papier. De... Euh, ouais tout ça et lancer et être vraiment à fond là-dedans euh, donc beaucoup beaucoup de travail ça c'est sûr euh, après ce que ça a changé c'est que je m'écoute en fait je, je vis au jour le jour je, je suis plus stressée par l'avenir en fait c'est trop bizarre mais euh, c'est hyper paradoxal en plus avec tout ce qu'on me disait mais oui. maintenant je vis au jour le jour je profite euh, je, je me dis ben... enfin, pas que je profitais pas avant hein. étais... il y a eu quand même des bons moments avec lui c'est pas... Je ne jouais pas la pierre et tout, mais c'est vrai que j'étais enfermée dans cette relation, dans le sens où je ne m'autorisais pas à être moi-même. Mais c'est moi, pendant 10 fait. ans en plus. quoi bah Parce qu'en fait, euh, ouais je l'ai connu moi j'avais 17 ans, donc euh, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, je ne savais pas qui j'étais, j'ai grandi avec lui, à travers lui, fin... et puis après oui, je me suis découverte moi. Ouais. moi hors de lui ouais. et du coup ben, ce moi là il correspondait pas à la personne que j'avais en face de moi c'est tout
1: ouais.
2: en fait euh, c'est la vie qui a fait que nos chemins ils se sont séparés tout simplement mmh, tu vois. Mmh. et c'est aujourd'hui je suis une personne différente et ça on me le fait remarquer quand même j'ai des amis qui m'ont dit mais différente dans un sens beaucoup plus ouverte beaucoup plus, euh, euh, le regard beaucoup moins fermé mmh. le, le visage plus décontracté enfin des trucs bêtes moi, qui étaient pas perceptibles pour moi mais qui pour le coup l'est pour mon entourage et en fait, c'est ce sentiment de liberté et d'être moi-même qui fait que je suis épanouie aujourd'hui parce mmh. que je m'autorise à être moi. Et en fait, aujourd'hui, je me dis aussi que la relation que, que j'aurai à l'avenir avec quelqu'un, si j'en ai une, euh, euh, ce sera comme ça. En fait, il me prendra comme je suis maintenant. Euh, et je ne m'adapte enfin pas que je m'adapterai plus, mais tu ne changerais pas. Tu ne Ouais, voilà, je ne changerais pas,
1: mais j'écrivais une légende sur le sujet pour un de mes posts Insta, exactement sur ce sujet-là, où je pense qu'on est tous passés par une phase de notre vie, ou où, où même juste des moments où on jouait un rôle. Ouais. Où on avait l'impression qu'être nous-mêmes, ça n'allait pas être suffisant. Ouais. Euh, moi, c'était au collège, euh, heureusement, du coup, c'était il y a assez longtemps, mais. Vraiment, cette période où tu as l'impression d'être constamment jugé, ouais. où il faut être cool, où il faut donner une certaine image, et où tu as l'impression que toi-même, ça, ça ne va pas suffire. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est toujours un échec terrible ah de jouer un rôle. Ah bah oui. Ça se ressent, ça mmh. se voit, c'est malaisant. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Et en fait, euh, comme je concluais dans ma légende, j'ai l'impression que ça a toujours été les personnes qui s'en foutaient totalement de ce que j'en pensais, qui étaient les plus cool. Ouais, est et les plus admirées donc je sais pas, pas pourquoi on se prend la tête ouais, <rire> grave. Et même. de faire semblant genre soyez vous même ouais. et vous allez stand out tellement plus mais ouais et, et il faut le, enfin, il faut le comprendre et il faut, faut le mettre en œuvre il faut s'assumer, il
2: que... faut avoir confiance en soi pour s'assumer tel qu'on est mmh. en fait et accepter aussi la personne qu'on est
1: ouais. c'est se dire bah en fait je suis comme ça il n'y a pas de problème avec ça parce ouais. qu'on a tendance à ça. croire que parce qu'on est moins ceci ou moins cela Exactement. la comparaison hein, c'est ouais. le pire euh, on doit être plus comme ça, on doit être plus comme ça en fait non, genre en fait t'es toi oui tu peux t'améliorer sur des points oui. euh, voilà, c'était vraiment euh, hyper flimmard, machin mais si t'es juste toi, ne t'excuse pas d'être comme tu es. T'as une grande gueule, t'as une grande gueule. T'es timide, ouais. t'es timide. Enfin, ouais, je trouve qu'il faut pas aller à l'encontre de qui on est parce qu'on a l'impression que être comme ça c'est mieux. Ouais, mais parce que en plus on considère souvent chez les personnes qu'on
2: rencontre que leurs qualités c'est les qualités qu'on aimerait avoir. Alors qu'au final, ça peut être euh des défauts si on se l'appliquait à soi-même c'est pas forcément cohérent avec la personne qu'on est ouais. donc euh, moi je préfère maintenant admirer les qualités des personnes qui m'entourent et me dire t'as les comme ça moi je suis pas mais c'est pas grave ouais. en fait et justement tu, tu te nourris des qualités des autres parce que eux ils le sont vraiment ouais. et puis bah en fait toi t'as les tiennes et inversement tu les nourriras de cette manière là donc euh, c'est pareil, c'est
1: un échange, c'est... Ouais. Ah, hyper pertinent ce que tu dis, et ça vaut aussi pour le physique. Ouais. C'est con, mais euh, j'arrive aujourd'hui à admirer la beauté euh, des hommes comme des femmes, ouais. sans la jalouser. Ouais. Alors qu'avant, j'étais tellement dans la jalousie de... Putain, on ça... en va fait, vraiment, ça se fait pas. Ouais. J'étais vraiment là, injustice. <rire> ouais. Elle est trop bien foutue, ouais. elle associe alors qu'elle fout rien, ouais. alors que... Ben oh là là, ça ouais. ne mène, mène à rien. Ah ça ne mène ouais. à rien à part de la frustration et de ouais. la haine. Ouais. <rire> alors que tu pourrais dire genre ⁇ Hello !⁇ Genre j'ai un corps, déjà c'est trop cool. Ouais. Euh, il est en bonne santé. Euh, si vous avez la chance d'être en bonne santé, ouais. c'est la base. Et, et moi, ce que j'admire particulièrement, c'est les personnes qui, qui ont des maladies ou qui ont des épreuves. Ouais et qui arrive quand même à être genre hyper gratifiant. Alors, c'est reconnaissant. Je pense à quelqu'un là euh, que je vais peut-être recevoir sur ce podcast. Théo Curin, il s'appelle. Ouais, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Euh, c'est un, un, jeune, un jeune homme, je crois, de 18-19 ans, qui, qui n'a plus de bras ni de jambes. D'accord. Euh, donc, je crois qu'enfant, il a un problème, enfin, je sais plus exactement, un accident, qui fait qu'on doit lui amputer les bras et les jambes. Enfin, euh, quand même, le truc, tu te ouais, dis, il ne peut rien t'arriver de, de plier, ou tu vois, ouais. dans enfin, un vraiment scénario extra ouais. Et il a un compte Instagram aujourd'hui. Le mec, toujours le sourire. Euh, il, est, il fait de la radio maintenant. Euh, il est champion paralympique de natation. Ouais, euh, mais vraiment, il est d'une positivité que ouais. je trouve... Et c'est franchement incroyable. Enfin, je veux dire, c'est des personnes qui, en fait, sont heureux maintenant d'être sur Terre et se disent, de toute façon, j'ai un choix me plaindre toute ma vie ou faire en sorte de montrer que moi aussi je peux y arriver et deux fois plus que quelqu'un d'autre. Et est heureux, quoi, tout simplement. Ah non, franchement, ça, je que c'est hyper énergisant. Genre, vraiment, c'est un bad. Enfin, mais vraiment, dire, ce mec, c'est une inspiration et. Et c'est une leçon,
2: quelque part aussi. Parce que, par exemple, quand on est trop fixé sur des détails de notre corps. On a ouais. tous des petits complexes, des choses qu'on n'aime pas. Hein. Euh, mais en fait, quand tu, enfin, ça te remet à une échelle différente. Enfin, bon, mes clients souvent, je le rappelle. Tu es en mmh. bonne santé, tu es jeune. Euh, on va faire plus de sport, tu seras en meilleure santé. Mais tranquille, enfin, ouais. tu as quand même la chance d'avoir... Euh ce corps qui t'appartient mmh. et en plus de ça le corps on vit avec toute notre vie hein. mmh. donc c'est notre partenaire c'est notre pote on lui, on lui
1: tient la main quoi. donc c'est pas on lui met des coups de pied dans les fesses quoi. Donc, carrément euh... ça c'est vrai que je pense que c'est un switch aussi difficile à faire ouais. de plus mépriser son corps ouais. et de se dire qu'il ne devrait pas être comme ça et, et je sais pas si toi, t'as réussi à le faire, parce que en plus, j'ai l'impression que vrai, quand on est dans le milieu sportif, ben, euh, il voilà, y a encore des personnes qui sont un peu dans le culte du corps et tout, mais euh, moi, ça va, j'arrive vraiment maintenant, franchement, à trouver de la beauté dans ce qui n'est pas considéré ou n'était pas considéré comme beau. Ouais. Enfin, tu vois, genre, les bourrelets, franchement, ça peut être tellement beau, et enfin, c'est une personne, elle est charnue, elle, ouais. a, elle, a, elle a de la vie, elle a... Elle a tu vois, vraiment genre je, je trouve que c'est incroyable à quel point à, au moment où on change sa perception oui. Oui, et on n'est plus dans le jugement et on n'est plus dans il y a un seul standard de beauté non mais ça c'est sûr enfin voilà, même les cheveux crépus tu vois c'est con mais <coughs> euh, pendant longtemps ça n'a pas été vu dans les médias et oui. les personnes qui ont les cheveux crépus se sont pas senties reconnues elles ont trouvé ça moche oui. Aujourd'hui, je trouve ça tellement ouais. beau. Franchement, j'ai vu une nana dernière fois dans le métro, mais genre, je sais pas, elle devait avoir mes 20 cm de diamètre de cheveux. Euh, et j'étais là, mais... Oh, mais ouais, quel mais... canon enfin, ouais. et, et, et ça, j'aimerais vraiment faire passer le message aux personnes qui ont du mal à s'accepter, où en mm. fait, euh, franchement, le mot défaut me fait hérisser, tu ouais. vois. Non, mais c'est ça. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de défaut physique. Non. non. Ouais, et, vrai. et ça se voit, je trouve, beaucoup avec ce côté, un peu ce mouvement aussi qui émerge... Euh... Tu vois, uh, William Ar uh, Arlo, c'est une mannequin uh, qui, qui a uh, du, du, Vi du vitigo. Ouais, vitiligo. Voilà, vitiligo. Ouais. Uh, qui, genre, qui est, est arrachée sur les ouais, shows, ouais, bon ouais, Alors, uh, le, le problème, je pense, avec ce genre de mouvement, c'est aussi qu'au final, les nanas sont quand même toujours archi belles et c'est juste qu'elles ouais. ont un truc de plus. Mais je veux dire, c'est déjà ça. Ouais. On se rend compte que uh, plein de taches de rousseur, ça peut être trop beau, alors mm. qu'avant, on n'aimait pas. Qu'une uh, nana qui, qui a des taches sur le corps, avant, on méprisait. Maintenant, on est là, mais en fait, c'est ta singularité, c'est ouais, trop, trop beau. Ouais. Et j'encourage grave ce mouvement parce mm. que la diversité ça doit être célébré quoi
2: ouais c'est ça après on est de toute façon la beauté c'est pas quelque chose d'uniforme enfin c'est pas, c pas des... des critères définis euh... sur un bout de papier quoi on a tous ouais. euh, des on a tous en plus une vision de la beauté différente déjà donc euh, ce qui sera beau pour toi le sera peut-être pas pour moi et inversement mais en fait du coup ça voudrait dire que tout est beau Oui, carrément donc, on peut euh... trouver de la beauté
1: en tout ouais, en tout cas c'est ça et ça c'est je pense aussi un œil à voir ouais. et même je regarde un peu la période où on était enfant, où on se... Un tout nous émerveillait, ouais. rien nous émerveillait. Moi j'essaye de garder ça. J'essaye aussi, mais je trouve ça dommage, parfois j'ai l'effort à faire. Ouais. Euh, voilà, en tout cas dans un environnement que ouais, je connais. Ouais, je l'ai assez naturellement quand je découvre une région, ou ouais. la nature, parfois ça me, wow, ça me prend, tu mm -hmm. vois. Mais dans un environnement que je connais, ouais. j'ai du mal à. Et je crois que c'était Fanny Auger que j'ai aussi reçue sur ce podcast et qui a été la première euh, speaker à mon événement Girls in Biz euh, en septembre. Euh, elle elle m'avait dit une fois prends le même chemin euh, tous les jours, mais change de rue, change ah, de route. Okay. Apprends à la regarder différemment et il y a énormément de, de puissance dans ça. Ouais. Mais c'est vrai en plus ça. Moi je pense ça. pas, moi oh, je pense Quand j'allais au
2: boulot, je traversais, bah, plus maintenant parce que j'ai déménagé, mais je traversais un pont à Lyon qui donnait une vue quand même sur le Rhône qui est, qui est très jolie. On pourrait se dire, elle est très jolie une fois. Mm. Et en fait, moi tous les jours, je me disais, la lumière elle est différente. Le, même le, le Rhône est différent parce qu'il est vivant, il y a des moments où il bouge beaucoup, d'autres pas, le reflet du ciel, etc. Et en fait, c'est des trucs cons. Mais tous les jours, je me disais, regarde avec un œil neuf, c'est la première fois que tu passes sur ce pont. Et en fait, tous les jours, j'étais de bonne humeur, parce que ben, je redécouvrais ma ville que j'aime tant, et que du coup, ben, elle m'offrait ça en retour, tu vois, mmh, mmh, mmh. et ben, c'est des petites choses comme ça, où, où en fait, il suffit de lever la tête, hein. ouais c'est tu lèves vrai. la tête, tu vois les bâtiments, moi, à chaque fois que je suis à Paris, je me le dis aussi, tu vois, ouais. euh, lève la tête, sors la tête de ton téléphone, ouais. euh, et de tes regardes. problèmes,
1: et parfois, ouais. c'est difficile, mais ça vaut le coup, quoi, ouais. Et ça m'évançait me, ça me euh, du fait que tu parles de ta ville et tout. Est-ce que tu n'as pas eu envie euh, de changement vraiment radical parfois, parfois, on a vraiment envie de tout reprendre à zéro quand on a, comme toi, tu as eu un changement de vie euh, important. Est-ce que non, tu as préféré Est-ce que tu as pensé, tu vois, à voyager Est-ce que tu as pensé à déménager En fait, euh, j'ai pensé, alors l'espace de quelques
2: minutes, je me suis dit, il faut que je quitte tout. Ouais. Après, non, parce que j'adore Lyon, vraiment. Je suis amoureuse de cette ville. donc... Euh... Bah pour le coup euh, c'était difficile de me dire que je quittais Lyon si je quittais Lyon c'était pour partir à l'étranger ouais. ça c'était la deuxième option et l'autre chose c'est que j'ai construit quand même quelque chose au niveau business à Lyon j'ai ma propre salle de sport donc euh, c'était remettre là beaucoup plus de choses en question que simplement ma vie perso ça remettait en, main, en, en question ma vie pro et pour moi c'était mon socle mmh. c'est mon socle, c'est mon équilibre donc du coup, je me voyais pas tout faire péter. Là, ouais. pour le coup, peut-être que j'allais dans un mur si je faisais tout péter d'un coup. D'accord. Euh, parce que je me sentais pas de tout recréer tout de suite, quoi. ouais Là, maintenant que ça se stabilise au niveau de ma vie personnelle, j'ai envie de faire d'autres choses professionnellement. J'ai envie de, de... Là, ça y est, j'ai envie d'enclencher sur du nouveau. J'ai envie de développer. J'ai envie de plein de choses. Donc euh, je sens que ça y est, je peux remettre en question euh, une mmh. autre partie pour... Euh, pour pas en fait je voulais pas me déséquilibrer quoi. Ouais. Je comprends.
1: Donc euh... c'est important de savoir prioriser hein. ouais. Parfois on est on veut trop faire ou pas assez. c'est une force de savoir euh, j'ai essayé aller de segmenter quoi étape par étape. Ouais. Et, euh, et pour en revenir du coup à ton projet euh, 365 jours pour s'aimer, euh, qu'est-ce que quels enseignements tu pourrais nous partager que t'ont appris euh, ce défi en positif comme en négatif, enfin, tu vois, si tu avais quelques leçons là que tu retires, vu que bon, on n'est pas encore à la fin, j'imagine ouais. que ça a commencé en janvier, mais je encore. Voilà, on arrive un peu au bout
2: <rire> Oui, on arrive au bout. Euh, ben, que quand on a envie de faire des choses, il faut les faire, ça c'est sûr. Euh, je ne regrette pas de l'avoir fait. Euh, J'ai pas terminé, mais je ne regrette pas, et je sais que je ne regretterai pas, parce que ça a non seulement, moi, permis de faire le point sur ma vie, de mettre euh, euh, par écrit tous les enseignements que j'avais pu tirer ces 5, 10, 15 dernières années, euh, euh, pour mon épanouissement personnel, je savais que c'était transposable euh, quand même à beaucoup de gens. Mm -hmm. euh, le fait aussi de, de partager ça, ça... Souvent on me dit t'es un peu notre copine, t'es un peu notre voisine, enfin pas monsieur, madame, tout le monde, mais, mais si, enfin tu vois, tu nous donnes la sensation que t'es comme tout le monde et que du coup c'est cool parce que, euh, bah on se retrouve dans ce que t'écris, on... On se sent moins seul en fait dans les difficultés. Donc, rien que pour ça, je, je, je regrette pas du tout. C'est énormément de boulot. Ça, c'est clair que quand on se lance dans un projet comme ça, il euh, faut être armé. Euh, j'étais pas, du... enfin, pas armée au départ parce que j'étais toute seule sur le projet. Là, maintenant, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, j'ai une stagiaire. Euh, parce que ben, j'ai vu vite les limites, euh, même techniques, et euh, enfin, je m'en sortais plus quoi. Mais... Euh, donc, ça, ça peut être un peu le. Enfin, c'est un enseignement positif, parce que j'avais pas envisagé de prendre quelqu'un, et en même temps, bah, ça m'a poussé à le faire, et je suis ouais. très contente de l'avoir fait, et l'expérience se passe super bien euh, dans les deux sens, donc, euh, donc ça, c'est cool. Euh, ça me réapprend à bosser à deux, parce que là, pour le moment, j'étais toute seule depuis euh, trois ans, mm. donc, euh, donc là, je me réacclimate à, à bosser euh, avec une autre personne... Euh, les retours de ma communauté sont hyper, hyper positifs. Donc ça, c'est génial, parce que bah, en même temps, je le fais pour eux. Là, mmh. là pour le coup, même si moi, j'en tire une, une espèce de satisfaction personnelle à faire ce projet, c'est avant tout pour eux. c'est enfin, J'écris pas pour moi, quoi c'est vraiment pour mmh. être lu. Donc, euh, donc ça, c'est top d'avoir des retours et de, de se dire que ça a une, une incidence positive sur les personnes qui, qui me suivent. Ça a, je pense, euh, contribué à fédérer ma communauté. J'avais besoin de, de, de vraiment leur dire « Je suis là, je suis présente, je suis avec vous. J'aimerais l'être encore plus, mais bah, avec contrainte de temps et de mmh. dispos. Mais, mais c'est vrai que j'avais vraiment cette sensation de ne pas assez donner aux gens. En fait, je, je, je coachais, donc ça, bah, c'est tarifé. Euh, je fais des collabs avec Instagram, et ça aussi, c'est tarifé. Euh, j'avais la sensation de ne pas donner de gratuit. Mmh. Je vends des programmes sur mon site, c'est pareil. Enfin... Euh, donc à un moment donné, je me disais, mais mais c'est pas ce que tu veux en plus. Euh, mmh. Oui, bien sûr, il faut vivre, il faut manger, etc. OK. Par contre, euh, moi, je veux donner de mon temps. Je veux mmh. donner mmh. aux gens. Et ben, ça passe aussi par ça. Donc euh, ben, ça m'a enfin donné, moi, ce que j'attendais là-dessus, c'est ouais. de vraiment donner sur mes réseaux.
1: Sans attendre rien en
2: retour. Exactement. Ouais. Voilà, c'est euh, voilà. votre contenu. Je vous le donne, je vous l'offre ouais. tous les jours pendant un an. Et vous en faites ce que vous en voulez. Ouais. Utilisez-le à bon escient. Ouais. <rire> en plus de ça, j'ai fait, part fait participer ma communauté au mois de juillet euh, au projet. Parce que bah, dans les difficultés, j'ai eu, euh, eu une grosse difficulté en mai. Euh, du coup, j'ai pris du retard. Et en gros, euh, nouveau problème, on a essayé de trouver une solution. C'est venu de ma communauté. On m'a dit, est-ce que tu voudrais qu'on participe Est-ce qu'on peut t'aider Est-ce qu'à notre tour, nous, on peut te donner notre temps et je dis mais c'est génial, enfin, en plus que Tour ça vienne d'eux, c'était top. Et, euh, et ça s'est fait comme ça, donc moi je leur ai proposé des thèmes. Ils ont écrit, ils ont partagé leurs expériences, euh, surtout le mois de juillet. Et donc euh, ça, ça a été vraiment bien quoi. En ouais. plus ça là, ça avait vraiment le ciment entre eux et moi ouais, sur le projet. Fort. Donc je trouvais ça génial. Euh, et puis, puis voilà quoi, donc euh, non, il y a beaucoup beaucoup de positifs dans cette mmh, expérience. Mmh. Euh, là, ce que j'aimerais, c'est que ça ne s'arrête pas sur un an je continuerai pas d'écrire on m'a demandé si aurait une année supplémentaire non <rire> non ouais. sinon je vais y laisser ma vie je pense ouais, ouais. Euh, mais par contre euh, je... ce que j'ai créé autour de ça je veux je veux l'entretenir je veux je veux le décliner ça c'est sûr euh, je veux que que ça reste vivant et que ça se matérialise d'une manière ou d'une autre j'ai un million d'idées donc il va falloir que je me canalise parce que sinon ça va repartir dans tous les sens et euh... j'ai peur de passer à côté de certaines choses Là, typiquement, euh, je prends du retard et je sais que je communique moins dessus. Je suis moins présente. Et du coup, c'est dommage parce que ben, le travail est toujours là. Mais mm -hmm. en même temps, vu que je ne communique pas autour, ben, forcément, ça, ça perd en, ça mm -hmm. perd en visibilité, quoi, tout simplement. Euh, le mois d'août, c'était euh, un jour un défi. Je ne les, les ai pas partagés en story. Ben, forcément, ça n'a pas eu euh, l'impact que ça aurait dû avoir mm -hmm. ou mm -hmm. pu avoir, en tout cas. Donc, c'est des petites choses où j'aurais pu être meilleure. J'ai
1: conscience du truc, mais... Ouais, ça, c'est difficile quand on est sur les réseaux parce que en fait, on peut toujours faire plus. Ouais. Et on a toujours envie de faire plus et d'être encore plus présent. Ouais. Mais je pense que c'est hyper dangereux, quoi. Ouais. Euh, et les stories, je trouve que c'est le truc le plus un peu euh, dur et anxiogène avec ça parce que c'est du tous les jours, ouais. tous les moments que tu vis. Exactement. Et les gens veulent plus. Mmh. Et il et faut vraiment essayer de ne pas se perdre parce que c'est... Euh, c'est hyper chronophage, quoi. Ouais. Et, euh, et, et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais euh, euh, sur le fait que tu avais envie de donner sans forcément attendre un retour. Et, euh, et je pense qu'il y a une dualité là-dedans. Alors, je pense que je suis très d'accord qu'on a besoin de se nourrir euh, de, de choses très altruistes qu'on fait sans attendre en retour. Mais pour autant, je trouve qu'en France, on a énormément de mal à avoir l'impression que même si on est payé pour ça, ça veut pas dire qu'on donne moins. Ouais. Tu vois, aux États-Unis, euh, tous les coachs en développement personnel, ils facturent et beaucoup. Ouais. Mais au contraire, en fait, c'est que ça veut dire que tu es prêt à investir ouais. dans, dans ta vie et dans ton évolution. Ouais, bien sûr. Et c'est pas négatif. C'est pas Ah euh, oh bah, Simer, il veut aider les gens, mais il fait payer. Ouais. Ben non, euh, en fait, ouais. ce qui va vrai, te donner, ça connaître. a une valeur très importante. Ouais. Et c'est autant le cas sur Instagram, et c'est pour ça que je le dis assez souvent. Je trouve ça dommage que ce soit mal perçu, les collaborations ouais. sur les réseaux, parce qu'en en fait, si vous aimez ce qu'on fait, ben vous devriez vouloir qu'on ouais. qu puisse en vivre et que ça soit euh, rémunéré et qu'en oui. fait on, on en tire une valeur si ça a de la valeur oui, pour ça. vous quoi. Oui, ça. Et, euh, et ça, j'espère et je pense que ma communauté est assez euh, éduquée et bienveillante pour ouais. le pour le comprendre. Euh, et, et après, bien sûr, il faut faire la différence avec les gens de produits pour oui, des oui, trucs oui, qui oui. sont nocifs, avec en fait des collaborations avec des marques ouais. comme Light and Free et pour et cet et Free. épisode ouais, qui partagent nos valeurs, ouais. qui veulent aider les gens à se sentir bien, ouais. parce qu'en fait Enfin, moi je trouve au contraire c'est trop bien qu'aujourd'hui ouais. les marques elles veulent donner sincèrement du positif ouais. et, et, et voilà et du faut sens pas être aussi. trop méfiant quoi ouais. faut faire confiance aux personnes euh, bah, qu'on suit mm. et, et savoir que la valeur qu'on crée euh, euh, bah, en fait elle a, elle a justement de la valeur pas juste ouais. à vos yeux mais aussi euh, euh, aux yeux de la société et aux, et aux yeux enfin euh, à nos yeux et qui nous permettent d'avancer ouais, et ça j'espère que ça, le switch s'opérera quoi ouais j'espère aussi parce que et, en fait il part du
2: principe que quand c'est une collaboration on est forcément moins objectif alors que non.
1: Alors que non, là, tu vois, on dit ce qu'on veut. Ouais, c'est ça.
2: Il y a, je pense qu'il faut réaliser, il faut avoir confiance, quoi. Mm. Mais ça... c'est pas qu'ils sont perdus, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées mm. ces deux, trois dernières années sur Instagram, par exemple, où ça a été d'un coup beaucoup, peut-être. Ouais, peut-être. Et que ça n'a pas forcément été toujours amené de la bonne manière, ou... Euh manque de
1: transparence ouais mais tu vois c'est quand même assez je pense que ça dépend vraiment des pays parce que euh, en Allemagne c au contraire c'est genre hyper bien vu de faire des collabs et ouais. genre un moment parce que bon j'ai parlé allemand suite un temps et j'ai fait de mieux <rire> mais mon copain est, est bilingue allemand et, euh, et du coup un moment je voyais passer sur des comptes Insta allemands euh, zagueux, tout le temps au début tu vois de toutes les légendes mais de tous les comptes ouais. que la personne est 500 abonnés 1000 ou 20 000 ou 100 000 et donc je dit à mon copain mais ça veut dire quoi zagueux il m'a dit ça veut dire publicité. Et en fait, -dire les personnes vont juste avoir... Euh, bah, tu vois, même euh, si c'est un compte perso, elles vont être habillées et elles vont taguer les marques. Ouais. Je, apparemment, c'est maintenant obligatoire en Allemagne. Quand tu communiques sur une marque, tu dois dire Anzague. Okay. Et les gens, en fait, sont, trouvent ça trop cool. Ils sont saucés et c'est genre bien vu. Ouais, c'est normal. Et je me quoi. dis, waouh, c'est fou. Quoi. Ouais, on a quand encore même... du chemin, du coup. Mais <rire> ouais, alors nous, euh, les gens, quoi, tu peux pas le mettre. Enfin, tu vois, ouais. je veux dire, c'est quand même assez, euh, assez surprenant. Donc, euh, bon, après, c'est aussi la richesse de, de la diversité des ouais, cultures, tu sûr. vois. Mais je me dis, euh, voilà, c'est assez marrant quand même euh, comment c'est perçu en fonction euh, ouais. des pays.
2: On a encore du chemin. Ouais,
1: mais on y arrivera. <rire> du coup, je vais, te la... je vais te poser la dernière question du podcast. C'est la oui. question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
2: Pour moi, ça veut dire être soi-même et euh, construire son propre bonheur, vraiment, pour, pour soi, en pensant à soi, comme tout ce qu'on s'est dit euh, mmh. avant, euh, sans, sans, se, sans se caler sur le regard des autres, sans être influencé par la pression sociale, sans en fait être libre de choisir pour soi-même et d'être heureux comme on a décidé de l'être et pas comme on aimerait qu'on soit.
1: Plus ça. Super. Bah, merci beaucoup Manu d'être venu sur une chaîne. Je t'en prie, merci à toi. Ça m'a fait trop plaisir. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton projet, sur tes réseaux euh,
2: Du coup, mon Instagram, c'est Manu avec un E. Laurent et euh, mon site du coup on retrouve le blog c'est euh, www.mlfitness.fr okay. euh, qui est euh, du coup le nom de ma société de coach et ouais. euh, ça décline euh, sur le
1: blog, euh, sur tout ça quoi ok bah, je mettrai tout ça dans une notes du podcast pour que vous puissiez le retrouver facilement et bah
0: écoute j'espère à très vite, merci, bisous merci de s'être rejoint à Louise dans cette conversation avec Manu, si elle vous a plu vous pouvez leur faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en Laurent ou @mybetterself pour qu'elle puisse le voir et interagir avec vous. Si cet épisode peut aider un de vos proches, n'hésitez pas aussi à le leur conseiller, ce qui permet au podcast de grandir, et si In Power vous plaît, vous pouvez vous abonner sur l'application que vous êtes actuellement en train d'utiliser pour recevoir les épisodes bonus. Un grand merci encore à vous, et Louise vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d Power.